0: Bienvenidos a Cápsulas para Líderes, de ON Strategy, wwwon medio
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cápsula para Líderes. Soy Walter Larralde, de ON Strategy, y en esta edición, con un recurso que se volviera más que vital en medio de tanta incertidumbre. Habló de la inteligencia emocional. ¿Cómo, ¿Cómo será la toma de decisiones en un ambiente tan desconocido como el que nos ha dejado esta pandemia? Bueno, Lino García Cardiel, un experto y facilitador en aprendizajes, liderazgo, coaching, equipos y también inteligencia emocional, traerá su punto de vista, Un amigo de la casa, quien ha asesorado a grandes empresas de diversas industrias en toda Latinoamérica. Lino es administrador de empresas, máster en negocios, hecho en París, Francia, en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales. Tiene maestría en comportamiento organizacional y desarrollo humano, coach de distintas disciplinas y también colabora en On Strategy en el área de People. Y hoy tendrás el lujo de tenerlo en esta Cápsula para líderes. Adelante con el podcast. Lino García Cardiel, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en estas cápsulas con toda la experiencia que traes, con un tópico que, que en estos tiempos sospecho debemos agudizar como ejecutivos, como personas. ¿no? Y ya hablaremos un poquito más de esta temática que nos trae la cápsula de hoy, Lino. No sé si quieras saludar a la audiencia y dar una breve reseña de cómo llegaste hasta aquí en este
0: recorrido profesional que has tenido. Adelante. Muy buenos días, Wal. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder compartir contigo, con la audiencia, este interesante tópico. Mira, eh, decirte brevemente, yo fui la segunda generación de coaches eh, ontológicos que, que se desarrolló, bueno, que se creó aquí en México, México País, y hace 20 años de esto, y me interesó tanto el coaching, y me interesaron tanto las emociones y la cuestión de todo lo que tiene que ver con el ser humano en las organizaciones, que aquí estamos navegando ahora ante esta incertidumbre grande que nos está planteando esta pandemia. Eh, por otro lado también, junto con esta cuestión de emocional, ya venía yo estudiando desde hace muchos años el tema del liderazgo, y para mí emociones y liderazgo es una dupla que no podemos separar, al contrario, uh -huh. sí si viene siendo cada vez más interesante. Muy para decírtelo muy rápidamente, eh, Walter.
1: Totalmente. Muy lindo, sí, yo conozco tu experiencia y la verdad que es muy vasta y es muy breve. <ríe> Pero ya hablaremos un poquito más de ello en el transcurso de este Podcast y también del webinar, que en unos días tendremos contigo. ¿Quién dijera, Lino, que, que viviríamos una pandemia como la que nos está tocando vivir? ¿no? Y, y hablando de liderazgo, ¿qué cambios has visto en tu trayectoria
0: en el liderazgo organizacional a la fecha? Mira, considerando ya la veteranía, ya los años, yo vengo de una generación en donde el liderazgo era un autoritario, era un liderazgo muy autoritario, muy único, Sí, muy de una sola persona y una sola palabra que no tenía más que la cuestión de seguir las instrucciones, obedecer, ¿sí? un cierto capataz Después viene una, una etapa en donde se, se flexibiliza un poco un tanto el liderazgo allá por los 80, 90 de una mayor participación, pero sin embargo viene todavía esta presencia muy fuerte de autoridad, de saberlo todo, un liderazgo muy exclusivo, viene el año, el siglo XXI, a partir del año 2000, en donde empieza a entrar el liderazgo en una etapa muy lenta, muy, de manera muy gradual, muy despacio, en algo que 10 años después, 12 años después, aproximadamente, empieza a entrar en una etapa llamada de liderazgo más incluyente un liderazgo más en la búsqueda de la participación pero también hay que ser muy real esta cuestión que tiene que ver con la autoridad con eh, la parte muy protagónica de los líderes todavía se mantiene lamentablemente sobre todo en empresas medianas en empresas eh, en pymes empresas familiares en donde es mucho más difícil poder ir eh, desarmando ese tipo de liderazgo en organizaciones grandes es un tanto cuanto más fácil aunque, aunque hay que decirlo de todas formas se presenta una situación complicada de poder tener un liderazgo más participativo sí. finalmente Walter yo te diría que antes de la pandemia se venía dando una fuerte, eh, un fuerte impulso a un liderazgo un poco más eh, incluyente, un poco más, de, más horizontal lamentablemente eh, esta cuestión de pandemia vino a detener todo, vino a hacer, una, a hacer un parón que de alguna forma, lo interesante en el estudio de esto es ver qué es lo que va a pasar eh, post pandemia, ¿sí? post COVID en términos uh -huh. generales sería lo que yo te diría yeah,
1: Muy bien, y Lino, hoy parecido a ser que no hay recetas, como decías tú, preaprendidas con todo esto que, que está pasando. Las escuelas clásicas, la formación académica que hayamos tenido, las técnicas, las metodologías. ¿no? Y cada vez creo que tendremos que acudir a nuestro instinto, a nuestro olfato, a nuestro estómago, quizá a nuestra... Como, como el tópico que nos convoca, nuestra inteligencia emocional, ¿no? que es parte de estos temas. Con lo cual, quizá preguntarte, eh, y quizá por eso tome relevancia ¿no? la inteligencia emocional nuevamente como, como tópico, antes de avanzar con algunas preguntas relacionadas con ello, ¿no? preguntarte qué es, qué es la inteligencia emocional y qué importancia tiene para nosotros al advertir que existe una inteligencia emocional, sobre todo algo tan contradictorio, inteligencia cabeza, emoción corazón, ¿no? Te escuchamos sobre esta pregunta.
0: Interesante la pregunta que me haces. <ríe> Allá por los años 90, perdón, por los años 80, Daniel Goleman, este hombre que, si bien es cierto, no fue el que creó el concepto de inteligencia emocional, sino fue el que lo, el que lo popularizó, el que lo divulgó, vino a ser una especie de boom, vino a ser una una bomba muy fuerte a nivel organizacional porque si bien es cierto que eran temas que se hablaban pero se hablaban de manera muy tímida, de manera muy escasa en las organizaciones cuando se introduce el tema a nivel general en las organizaciones sobre las emociones eh, empieza a darse a conocer que el ser humano más allá de su intelecto racional hay un intelecto emocional que con el paso del tiempo y de las investigaciones se descubre que de nada valía para el ser humano una inteligencia racional muy amplia si no tenía una inteligencia emocional, una, una inteligencia en ese sentido. Eh, hoy por hoy se, se cree, a diferencia de, del siglo pasado en donde se creía que el 80% de la inteligencia del individuo venía de la parte del raciocinio, y solamente un 10, 20% emocional, hoy es completamente al revés. Sí. Entonces, para decirlo rápido, la inteligencia emocional sería la capacidad que tengo yo para poderme manejar de manera adecuada, asertiva, de manera eh, amable, con mis emociones y en mis emociones. Las emociones no las podemos evitar, las emociones forman parte de... Eh, todavía el siglo pasado y hasta la fecha hay algunas organizaciones algunos lugares que todavía traen ese discurso que viene de muy muy atrás, déjame tus emociones allá afuera, aquí quiero al individuo, que quiero que me produzca que quiero que me dé resultados etcétera, está prohibido que te manejes desde la parte sentimental eh, porque manifestarse emocionalmente y esto tiene que ver también con una cuestión de cultura familiar era un signo de debilidad, era un signo de, de no mostrar esa fuerza, esa dureza, ¿no? sobre todo hablando de género, género masculino. Se hablaba incluso que esto era más propio del género femenino que del masculino. Uh -huh. Entonces el, el liderazgo y el líder empiezan a, a, a presentarse de una manera eh, como si fuera un, un superman, como un superhombre que no tiene fragilidad, no tiene vulnerabilidad y crecimos con esto. Entonces, eh, éramos analfabetas, y todavía seguimos siendo analfabetas emocionales, porque apenas se le está dando una importancia en las universidades, en las escuelas, y por ende en las organizaciones, de cómo poder empezar a trabajar una inteligencia emocional. Que en otras palabras, insisto, es esa capacidad asertiva para poder transitar, para poder fluir de manera amable, agradable, en mi eh, campo emocional ¿no? Saber claro, y, que, que, eh,
1: y que no solamente hablamos de emociones que puedan llegar a connotar eh, sino que hay emociones de perspectiva emociones de impulso, emociones de, de, de emprender, de confianza es decir, creo que, creo que la emoción este, tiene por eso antes quizá se interpretaba como, como un tema patrimonio de, de aquellas personas que tienen más sensibilidad no, de, y también de poder eh, sentirse en la libertad de expresarlas sino no ocultarlas restringirlas y guardarlas pero creo que, que, que hoy más que nada en esto que hablamos donde no hay recetas donde la inteligencia racional no sé cuánto, cuán competitiva va a ser en un entorno tan incierto y tan volátil hoy escuchar a esa emoción, ese instinto creo que, que toma relevancia, ahora Lino, si te preguntara cómo desarmamos la inteligencia emocional para entenderla un poco mejor, sus componentes, eh, ¿cuáles serían
0: los componentes de una inteligencia emocional? Te escuchamos. Sí. Eh, mira, sería como, como dices, como bien utilizas la palabra, ¿cómo desarmaríamos para poder encontrar estos, estos ingredientes que componen la inteligencia emocional? Vamos a mencionar cinco aspectos que son muy, muy, muy claros y que son muy precisos producto de todos estos estudios ¿no? el primero es un componente que tiene que ver con la autorregulación que no es otra cosa sino el, el, el poder saber de alguna forma el ser capaz de manejarme de manera correcta y de manera adecuada el autorregularme ¿sí? viene después una cuestión que tiene que ver con la autoconciencia ¿sí? y la autoconciencia es el conocerme más a mí mismo el, el saber más de mí, cuáles son mis fragilidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, mis fortalezas en ese sentido, cómo es que yo reacciono, cuál es el tipo de respuesta que doy. Una, un tercer elemento, un tercer aspecto aquí tiene que ver mucho con la gestión de las relaciones que yo tengo para con los demás, cómo es que yo me, me muevo en este campo eh, precisamente de las emociones en mi relación con otros. ¿Sí? cómo las gestiono, y esta parte tiene mucho que ver también con otros dos aspectos que también forman parte de la de inteligencia emocional, que es la empatía, ¿sí? la parte de ponerme en el zapato del otro, en el lugar del otro, y la parte de la motivación. ¿Qué tanto me mueve, qué tanto estoy verdaderamente yo en función de generar un eh, deseo grande por eh, eh, entrar precisamente en esta facilidad emocional y, y no en una complicación sino al contrario, formar parte precisamente de estos elementos que están ahí presentes ¿no? Decir, para decirlo de manera mucho muy, muy rápida y, y, y,
1: y tengo una pregunta Lino, porque a veces parecía ser que esto de inteligencia emocional ayuda como a, a, a entendernos a nosotros mismos como individuos ¿no? O hay utilidad en aplicar esto en organizaciones ¿no? y de ser así, ¿cómo, ¿cómo ayuda esto a las organizaciones? ¿Es patrimonio de grandes equipos o dices, mira, eh, cualquier organización, tamaño podría hacer uso y ver cuáles serían las ventajas de de aplicar una, una, una administración, una gestión, una advertencia de que existe la inteligencia emocional organizacional
0: también, si es que, que respondes que, que sirve para ello, ¿no? Bueno, definitivamente la, la inteligencia emocional no tiene un límite eh, ni tampoco hay organizaciones que puedan ser eh, mucho más eh, eh, propias para una inteligencia emocional. Es decir, esto se presenta para cualquier tipo de organización, cualquier... Eh, pequeño un espacio de grupo un espacio de un equipo independientemente de la organización en la que se encuentre se hace presente la, la inteligencia emocional porque estamos hablando de eh, conjunto de individuos se, se han hecho muchos estudios a partir de estas aportaciones de goleman allá por los 80 y cada vez más se comprueba que en los equipos de trabajo en las empresas el logro de los resultados y la efectividad de los mismos en ese 80-20 es producto más de, esta, de este equilibrio emocional, de esta inteligencia emocional en los equipos en función de los resultados que obtengan que de su capacidad técnica. Nos encontramos y la experiencia mía haciendo coaching de equipos me muestra que en muchas de las ocasiones equipos muy poderosos técnicamente no consiguen resultados porque hay una serie de situaciones emocionales en deuda no resueltas. Hay una serie de situaciones que tienen que ver con lo que mencionaba yo hace rato. No, no, no hay una empatía, no hay una motivación por tratar de ir más allá. o hay, hay un ego demasiado grande que me hace pensar solamente en mí y no pensar en los demás. Y todo esto tiene que ver mucho con la productividad con los rendimientos, con el desempeño tanto de la persona como de los equipos en las organizaciones y hoy por hoy yo te diría Walter que cada vez se incorpora más en, en, los, eh, en los requisitos que están solicitando las empresas y más ahora en esta situación de crisis en donde se pide que el individuo tenga una inteligencia emocional ¿sí? por encima de cualquier otra habilidad técnica y ojo, no quiere decir que las habilidades técnicas y cap la capacidad intelectual no sea importante. Pero se sabe que, por ejemplo, el, eh, que la persona tenga una capacidad emocional para saberse mover por sí mismo y saberse mover con los demás en la organización. Porque de esto depende mucho el, el grado que tenga de efectividad. Hoy se habla de empresas, empresas efectivas y empresas afectivas. Es decir, la empresa será efectiva en la medida en que trabaje la, la cuestión afectiva. Y que no se confunda que esto de la, de la afectividad es una, un, una persona o un líder de, débil, un líder que es demasiado condescendiente, que no se confunda tampoco con una falta de exigencia y que todo va a ser demasiado laxo, demasiado abierto no el líder inteligente, el líder emocionalmente inteligente sabe perfectamente bien en esa gestión de relación, que es uno de los componentes de la inteligencia emocional, pues que tiene que dar resultados, tiene que pedir resultados, tiene que ser firme, tiene que ser exigente en ese sentido, ¿no?
1: Lino, yo te contrataría para la selección de fútbol argentina entonces, ¿no? Sí. <risa> Porque la habilidad técnica está, pero ¿qué está pasando que no funcionan ¿no? como equipo para, para esto? ¿no? Y, y sí se habla mucho a veces de los equipos de fútbol que son millonarios por tener excelentes estrellas y que a veces está faltando esa conexión, ese trabajo en equipo, en grupo. ¿no? Entonces creo que, que es muy acertado y, y, y me hace todo el sentido del mundo. Ahora... Quizá una última pregunta, Lino, para dejar a la audiencia con ganas también de estar en el próximo webinar, ¿no? En estos, en estos momentos tan inesperados, tan inhóspitos, tan difíciles que estamos atravesando, ¿cómo, ¿cómo podríamos aprovechar la inteligencia emocional para hacer frente a esta gran incertidumbre que viven las organizaciones, las personas,
0: ¿no? Te escuchamos. Mira, ya me provocaste con, la, con el comentario que hiciste del fútbol, soy una fasio, un apasionado del fútbol y te, te, te diría rápidamente antes de contestar tu pregunta, mm. que hay, dos hay un ejemplo muy claro que se pone incluso cuando uno eh, se encuentra en estos temas, lo que logró el Barcelona de un entrenador que en esa época un director técnico, Pep Guardiola, logró y lo que no logró el famoso equipo de los Galácticos, el claro. equipo de Mourinho en esa época. Mm -hmm, me los estilos de uno y de otro, de liderazgo, eran muy, son muy distintos, y todos los logros que, que hizo el Barcelona, que tuvo el Barcelona, más allá de las capacidades técnicas, empezando por el mejor jugador que era Messi, mm -hmm. y no se diga los jugadores que tenía Real Madrid, un gran equipo con también grandes individualidades, con otro jugador excepcional como Ronaldo, pero no fueron capaces ¿sí? de poder lograr la gente de Real Madrid porque decían que el vestuario aquello era un polvorito Y todo eso generado por el estilo de liderazgo, poco, eh, poco manejo emocional que tenía Mourinho en relación a lo que sucedía con Pep Guardiola. Wow, y un increíble. segundo ejemplo, podemos poner Argentina es extraordinariamente es excelente, en, en individualidades, empezando porque tiene a, a un señor que se llama Messi, pero falta un trabajo en equipo porque habría que trabajar mucho la emocionalidad para que esto fuera posible. Totalmente. totalmente. ¿Qué debemos hacer o cómo podemos nosotros utilizar la inteligencia emocional en estos momentos de incertidumbre, de, de situación de crisis, de no saber? Eh, nos hemos dado, nos hemos percatado lo que, lo que nos ha estado pasando durante todos estos meses de confinamiento, en donde nuestras emociones han sido puestas a prueba. Eh, este, estas encerronas, estas cuarentenas largas eh, nos enfrentan, nos han enfrentado a, a la expresión y muchas veces a la explosión emocional. Y es aquí en donde este tipo de eh, situaciones nos confrontan. Sí, si nosotros hiciéramos una especie de encuesta en, en general en algunas de, las, de, los, de los hogares de lo que ha pasado cuando tienes un espacio no muy grande, 80 metros cuadrados, y tienes al matrimonio con dos tres chicos, y que en un momento dado la persona, el, 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 el hombre en este caso tiene que ser home office, y la señora probablemente también tenga que trabajar, el espacio físico también genera emocionalmente una cuestión complicada. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera hoy en día esta situación de pandemia, esta situación de crisis, nos enfrenta precisamente a tener que desenvolvernos de una mejor forma, de una manera más amable emocionalmente. Eh, por ahí hemos tenido que sacrificar mucho en esta todavía no amplio conocimiento emocional que tenemos, pero hemos tenido que mostrar mucha paciencia, mucha tolerancia si no queremos que las situaciones eh, se desborden. Ha habido ejemplos y casos de que, que, que uno cuando se entera uno dice qué barbaridad, aquí faltó más, más eso, gestión de relación con el otro, faltó un poco más de equilibrio, faltó un poco más de de, de, de no ser tan egoísta entendiendo que estamos en una situación que nos afecta definitivamente a todos. ¿no? Muy
1: mm -hmm. bien, Lino. La verdad que me llevo muchos elementos, ¿no? más allá de el folclore futbolístico que nos encanta. <risa> Y quiero agradecerte tu invaluable aporte. Quiero dejar a la gente con ganas de más y que seguramente en el webinar próximo que tendremos, seguramente podrán hacerlo. Así que yo quiero darte muchas, muchísimas gracias. Este, y no sé si
0: quieres saludar a la audiencia. Pues, eh, primeramente, darte las gracias, Walter, por este espacio y decirle a la audiencia que va a ser un placer. Me va a dar mucho gusto poder compartir con un poco más de tiempo todas estas cuestiones que tienen que ver con algo que ya no es un lujo, sino es una necesidad de cómo poder eh, manejarme y transitar favorablemente en este mundo emocional. Muchísimas gracias, Walter.
1: Muy bien. Y a ti que estás del otro lado, gracias totales. Ojalá pueda sumar a más personas y compartir con otros estas cápsulas para líderes. Hasta la próxima edición. Que estén bien. Muchísimas
0: gracias, Walter. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias por participar en esta cápsula para líderes. Si quieres estar en contacto con On Strategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediosstrategy.com.